0: Keine Sorge, ich predige nicht. Ich habe vorhin schon den Simon angekündigt. Simon, komm mal bitte nach oben. Ich glaube, einen fetten Applaus für Simon. wäre jetzt angebracht? So viel Zeit, Mühe und Schweißblut da reingesteckt. Simon, wir kennen uns ja jetzt schon so ein paar Tage. Man trifft sich immer mal wieder. Und du wirst heute mit uns an so ein No-Go-Thema gehen. Ne? Also bedeutet, irgendwie über Zweifel spricht man nicht. Habe ich natürlich auch noch nie gemacht. Ich habe noch nie an irgendwas gezweifelt. Und du gehst da doch schon sehr persönlich rein und nimmst uns auf die Reise mit, was bei dir passiert ist. Da gibt es die erste Stelle, äh, wo du zur Bibelschule gegangen bist. Wie, wie, wie war die Zeit für dich? Was hast du
1: da erlebt? Ja, also ich fand es ganz interessant. Also wenn ich, wenn ich so meine eigene Vergangenheit reflektiere, dann ist mir aufgefallen, dass ich in einer richtig starken Bubble groß geworden bin und dass dieser Bubble auch nie ausgebrochen bin. Ne, vorher noch christliche Privatschule mit einem Drum und Dran, was mit dazugehört, kirchliche Freunde, äh, eigentlich fast keine anderen gehabt. Und dann kam ich auch auf die Bibelschule und ich habe gemerkt, dass irgendwie mein Schweiz-Weiß-Denken, was ich so hatte, irgendwie noch weiter ausgeprägt wurde. Es lag nicht unbedingt jetzt rückblickend daran, dass die gesamte Bibelschule so war, sondern dass bei einzelnen Dozenten ich irgendwie dieses Denken mitbekommen habe und dadurch so geprägt wurde, dass äh, ich dachte... Hier in unseren Kirchen, und in der Bibelschule, so wir sind die Treuen, wir sind die, die gegenüber der Bibel treu sind, äh, die sich dem verpflichtet wissen und die an der Universität zum Beispiel, universitäre Theologie, das sind die kritischen, dort wird alles relativiert, da bleibt nichts vom Glauben übrig und das war so ungefähr mein Bild, was ich so in meiner Bubble mitbekommen habe, was auch mein eigenes Denken immer wieder war, es war nicht nur Bibelschule oder nicht nur Kirche, aber das war so alles, was bei mir zusammenkam und was mein Denken da so ganz stark geprägt hat, ja.
0: Ja, du sprichst die zweite Station auch direkt an, Universität. Das war ja dann, also du, wenn ich richtig auf bin, du studierst Religion mhm. an einer Universität und jetzt bewegst du dich in einem Spannungsfeld. Ne? Du warst vorher in diesem Schwarz-Weiß-Ding drin. Wo bist du denn jetzt angekommen?
1: Ja, das ist zum Beispiel richtig interessant. Ich bin mit diesem Denken an die Universität gegangen und habe irgendwann gemerkt, dass dieses Denken irgendwie nicht mehr begreift. Mhm. Es passt nicht mehr. Und das fing bei mir wirklich dann an, dass ich eine riesen Glaubenskrise äh, entwickelte und dass ich eine richtig starke Unsicherheit verspürt habe, weil ich gemerkt habe, dass die Universität und auch, auch die theologische Wissenschaft dort sehr durchwachsen ist und auch sehr plural aufgestellt ist und auch dort von bis alles an unterschiedlichen Meinungen da ist. Äh, und das hat mich irgendwie voll ins Schüttern gebracht, weil ich dachte die ganze Zeit, äh, Mist, ich krieg die gar nicht alle in eine Schublade rein. Und dann fing das so an, dass ich dann angefangen habe, alles irgendwie zu relativieren und zu hinterfragen. Und da fing dann so ein richtig krasser Prozess des Glaubens an. Bei mir war es sogar so, dass ich dann irgendwann nicht mehr nur einzelne Themen irgendwie hinterfragt habe, sondern dass ich gefühlt in, ja, in, so, in so ein Muster reingekommen bin, dass ich jedes einzelne Thema, das ich aus biblischen Aspekten, aus systematischen, aus ethischen, aus dogmatischen alles irgendwie äh, hinterfragt habe. Und das kam dann weiter mit einer Konsequenz einher, die nicht bei allen ist, aber bei mir kam das so. Ich habe irgendwann den Boden unter meinen Füßen verloren und das war irgendwie so ein, ein tiefes Loch, in das ich hineingefallen bin und ich finde das total schwierig, irgendwie in Worte zu fassen, was für eine was für eine Gefühlswelt äh, da irgendwie in mir war, aber es war, als wenn man immer tiefer fällt und kein Boden ist da, wo man irgendwie aufgefangen hat wird und dieser Halt war einfach nicht mehr, der war nicht mehr da. Ich habe es ja eben gerade schon mal gehört und
0: ich freue mich auch jetzt wieder. Das ist ein sehr persönliches Thema und ich bin dir unglaublich dankbar, dass du uns da so ehrlich mit reinnimmst. Und ich übergebe dir das Ganze mit der Frage, was kann ich tun, wenn mein Glaubensleben
1: anfängt zu bröckeln? Ja, dankeschön, Kevin. Was kann ich tun, wenn mein Glaubenssystem zu bröckeln beginnt? Ich habe gemerkt, dass diese Frage für mich eine unglaublich persönliche Frage ist, weil ich eben gemerkt habe, was passiert, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Eine unglaublich schwierige und eine unglaublich herausfordernde Frage und die Perspektiven, die ich versuche in dieser Predigt etwas aufzuzeigen, das sind Perspektiven, die mir geholfen haben. Es kann sein, dass du vielleicht gerade in einer etwas anderen Lebenssituation bist als ich, aber ich weiß zumindest, dass sie mir geholfen haben und auch im Gespräch mit anderen auch weiteren Leuten. Also was kann ich tun, wenn mein Glaubenssystem zu bröckeln beginnt? Und das Spannende ist, dass ähm, nach einigen Studien es immer wieder unterschiedliche Aspekte gibt, die dazu führen, dass ein Glaubenssystem oder dass der eigene persönliche Glauben zu bröckeln beginnt. Und drei Aspekte werden immer wieder genannt in den unterschiedlichen Studien. Und der erste Aspekt, tatsächlich, der dazu führt, dass das Glaubenssystem zu bröckeln beginnt, äh, sind Unstimmigkeiten zwischen Glaube und Wissenschaft. Wenn auf einmal äh, das, ja, die eigene Intelligenz oder der, der, das, unser Intellekt irgendwie herausgefordert wird und wo wir merken, das steht irgendwie in einer Spannung zu dem, wo ich eigentlich herkomme. Auf einmal tun sie Fragen auf wie wie verstehe ich erste Mose 1 im Dialog mit Naturwissenschaften? Möchte erste Mose 1 überhaupt im Dialog mit Naturwissenschaften stehen? Was denke ich über das damalige Weltbild, was wir in der Bibel vorfinden, was aus einer flachen Erde besteht und aus einer Erdzentrierung, aber ich heute in einer Welt lebe, wo wir glauben, dass sie ein Globus ist und die sich um die Sonne dreht? Was, wie gehe ich mit diesen Spannungen um? Und diese Unstimmigkeiten zwischen Glaube und Wissenschaft führen immer wieder dazu, dass Leute eben anfangen ähm, ja, zu dekonstruieren, das heißt ihre Vorstellungen zu zerlegen, die sie vielleicht bis dahin so entwickelt haben oder die sie mitbekommen haben. Ein zweiter Aspekt, der auch immer wieder dazu führt, ist oder sind besondere Lebensumstände. Besondere Lebensumstände können zum Beispiel eine starke Leitsituation sein. Dort, wo man vielleicht den Angehörigen verloren hat, dort, wo ein Todesfall da war, dort, wo man vielleicht ganz krasses Leid irgendwo miterlebt hat, vielleicht sogar in anderen Ländern, wo man mal vielleicht länger in einem Ausland oder ähnliches war und ganz viele krasse Situationen irgendwie erlebt hat. Das kann dazu führen, dass unser Gottesbild oder unsere Vorstellung von dem, was wir bis jetzt hatten, äh, zutiefst erschüttert wird und wir dadurch anfangen äh, oder unser Glaubenssystem anfängt zu bröckeln. Es müssen aber nicht nur Leitsituationen sein, die unter besonderen Umständen da sind, sondern auch einfach herausfordernde Lebensumstände, wenn man zum Beispiel über den Teller schaut. Bei mir fing das Ganze eben an, als ich an die Universität kam und die Einstellung entwickelt habe, ich möchte nicht einfach alles nur verneinen, was ich dort mitbekomme, ich will aber auch nicht sofort einfach alles bejahen und sofort zu meiner eigenen Meinung machen, sondern ich möchte mich Stück für Stück da dran tasten, dass ich auf einmal eben gemerkt habe, dass viele Themen ja doch komplexer sind, als ich es anfangs gedacht habe. Nicht alle Themen, aber viele Themen oder zumindest einige Themen, die doch komplexer sind und wo man diese Komplexität eben würdigen äh, äh, sollte. Und das Gleiche auch zum Beispiel bei anderen Leuten, wo das durch YouTube-Formate kommt, durch Podcast-Formate, wo man über den Tellerrand schaut und auf einmal merkt, dass es ja doch echt viel mehr gibt als nur das, was ich vielleicht in meiner eigenen kleinen Bubble irgendwie miterlebt habe. Und das führt dazu, dass Menschen ja, etwas dekonstruieren, ihr Glaubenssystem zerlegen oder es zu bröckeln beginnt. Und der dritte Aspekt ist, der auch immer wieder dazu führt, dass ist gebrochenes Vertrauen zu geistlichen Leitenden. Gerade dort, wo vielleicht Menschen sich verletzt fühlen von der Leitung, dort, wo sie nicht ernst genommen äh, gefühlt oder wo sie, sich, wo sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben, oder auch in Situationen, wo man zum Beispiel den Eindruck hat, dass hier mehr Schein als Sein da ist oder ähnliches. Es muss auch nicht nur unbedingt auf geistliche Leitende bezogen sein, sondern es können auch zum Beispiel einfach Kirchenmitglieder einer Kirche sein, die einen ganz stark verletzt haben und wenn sich das häuft, dann merkt man, dass man vielleicht mit den Vorstellungen, die in der Kirche vielleicht gerade so äh, präsentiert werden oder von vorne von der Bühne kommen, dass man damit dann nicht mehr so viel anfangen kann, weil man sieht, dass der Outcome nicht Liebe ist, sondern ähm, ja, ein, 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 eine, eine Art, die quasi die Beziehung untereinander irgendwie zerstört. Und wenn diese drei Aspekte zusammenkommen, dann geschieht eben genau das, dass immer wieder ein Glaubenssystem zu bröckeln beginnt, dass man anfängt, sich vielleicht neu zu orientieren, aber zuvor halt eben noch diese Orientierungslosigkeit hat. Der Boden unter den Füßen beginnt zu bröckeln und man weiß nicht, wo man wirklich hinkommen kann. Also was kann ich tun, wenn mein Glaubenssystem zu bröckeln beginnt? Was um alles in der Welt kann ich tun? Und es gibt eine spannende Perspektive von einer Frau. Diese Frau heißt Maria Magdalena. Maria Magdalena wurde in ihren Vorstellungen, die sie über Jesus hatte, grundlegend erschüttert. Wir lesen in den Evangelien von dieser Frau, dass sie am Anfang erstmal ganz viele Dämonen hatte in sich. Und Jesus fing an, sie von diesen Dämonen zu heilen. Und dann lesen wir davon, dass sie quasi als einer der ersten Jüngerinnen Jesus nachfolgte von Galiläa bis nach Jerusalem, ganze Tage folgte sie diesem Jesus nach, vielleicht verbrachte sie sogar ganze Wochen, Monate oder sogar Jahre mit diesem Jesus und entwickelte eine Hoffnung und eine Vorstellung von diesem Jesus, nämlich die Vorstellung, dass er wahrscheinlich, wie es damals recht üblich war, dass Jesus, der jetzt das Königreich Gottes etabliert, jetzt in nächster Zeit, in naher Zukunft, auf einem Thron irgendwo in Israel sitzen wird, mit einer prächtigen Krone, und der jetzt regieren wird und der vorangeht. Aber diese Vorstellung wurde grundlegend erschüttert, als sie bei der Kreuzigung diesen Jesus sah. Ihre Vorstellung wurde erschüttert, denn sie sah auf einmal nicht einen Jesus auf einem Thron mit einer prachtvollen Krone, sondern sie sah Jesus an einem Kreuz mit einer schmerzhaften Dornenkrone. Und dieser Dekonstruktionsprozess, dieser, dieser Prozess, wo man diese Vorstellung, diese Hoffnung, die man ja eigentlich vorher so entwickelt hat, die begann jetzt quasi sich langsam aufzulösen. Sie, musste, sie wusste nicht mehr, was irgendwie los war. Sie musste, sie musste sich ganz neu orientieren, aber in diesem Augenblick war sie eben orientierungslos. Zweifel legten sich. War das alles ein Hirngespinst? War das nicht alles totaler Quatsch, was ich da bis jetzt geglaubt habe? Und dann lesen wir in Johannes 20 von einer ganz besonderen Situation. In dieser dunklen Nacht, die auf der einen Seite wirklich dunkel war und auf der anderen Seite auch eine, eine, eine metaphorisch gesprochen, eine dunkle Nacht für, für diese Maria Magdalena war. Sie kam zu diesem Grab, zu diesem offenen Grab und sie sieht, dass die Leiche, der Leichnam, nicht mehr dort liegt, wo sie ihn eigentlich vorher wahrscheinlich schon gesehen hatte. Und in diesem Augenblick erscheint dieser Frau Jesus Jesus als der Auferstandene erscheint ihr. Und es das heißt in Johannes 20, ab Vers 15, Jesus fragte Maria, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und Maria dachte, dieser Typ da ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm, Herr, wenn du diesen Jesus, diesen Leichnam fortgeschafft hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Und Jesus sagte zu ihr, Maria, und sie wandte sich zu ihm und sagte, Lehrer, Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater gegangen, aber geht zu meinen Brüdern und richte ihn von mir aus, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Eine sehr besondere Situation. Maria Magdalena, die vorher eigentlich gar keine große zentrale Rolle gespielt hat in den Evangelien, wird auf einmal zu der zentralsten Person in Johannes 20. Diese Frau sieht als allererste Augenzeugen einen auferstanden oder den auferstandenen Jesus. Und Jesus sagt hier eine spannende Sache zu Maria, die mich irgendwie ins, äh, ins Stocken geraten lassen hat. Hier steht nämlich, dass Jesus sagt, halte nicht an mir fest. Warum sagt Jesus zu Maria in Johannes 20, dass sie nicht an ihm festhalten soll? Und die Antwort hängt zusammen mit Himmelfahrt. Jesus sagt, Maria, halte nicht an mir fest, denn dieses Bild, diese Vorstellung, die du von mir jetzt hast, dieser Jesus, der war an Raum und Zeit gebunden, aber dieser Jesus, der in den Himmel auffahren wird, der wird eine neue Dimension, der wird ein ganz neues Jesusbild bekommen, denn jetzt sitzt Jesus zur Rechten des Vaters und regiert und ist gegenwärtig auf dieser Erde durch den Geist Gottes präsent. Es ist derselbe Jesus, aber diese Vorstellung von diesem Jesus, die musste sich weiterentwickeln. Sie musste, sie musste sich noch weiter fortschreiben. Der Pastor Brian Sand schrieb zu diesem Text, Maria Magdalena musste aufhören, sich an den Jesus zu klammern, den sie in der Vergangenheit gekannt hatte, um den auferstandenen Christus zu erkennen, der für sie jetzt und für immer gegenwärtig sein würde. Maria ist genau diesen Prozess durchgegangen. Am Anfang hatte sie eine Vorstellung, eine Vorstellung davon, wer Jesus war. Diese Vorstellung wurde radikal in Frage gestellt. Ihre Grundfesten wurden erschüttert. Und am Ende stand ein neuer Glaube und eine neue Perspektive auf Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber auf eine dunkle Nacht des Zerbruchs kann ein erneuerter Glaube folgen. Auf eine dunkle Nacht des Zerbruchs kann ein erneuerter Glaube folgen. Bitte achte ganz genau auf meine Wortwahl. Kann folgen. Muss nicht zwangsläufig folgen, aber er kann folgen. Und ich möchte dir Mut machen, gerade vielleicht in diesen Augenblicken, wo du gerade den Boden unter den Füßen verlierst. Dort, wo du vielleicht gerade total am Zweifeln bist oder in einem Modus gerade bist, wo du halt gerade alle deine Vorstellungen zerlegst. Wo man in dieser tiefen Nacht und in dieser tiefen Dunkelheit ist. Es ist ein erneuerter Glaube möglich. Und ich möchte unterschiedliche Perspektiven einmal auf das Thema mitbringen, die vielleicht dabei helfen können, in dem Aufarbeitungsprozess weiter voranzukommen. Man muss natürlich sagen, es gibt kein Patentrezept Es gibt kein Schritt 1, du musst das machen Schritt 2, das und Schritt 3, das und 4 und so weiter Sondern es sind einfach nur Perspektiven, die vielleicht dabei helfen können Wie man jetzt genau damit umgehen kann Wenn das eigene Glaubenssystem ins Bröckeln gerät Und das erste ist tatsächlich erstmal Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben Zweifel ist niemals das Gegenteil von Glauben zu einem guten und gefestigten Glauben gehören Zweifelsprozesse dazu. Das Gegenteil von Glauben ist Sicherheit. Denn in dem Wort Glauben, in der Wortnuance, besteht das Wort Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, einen Schritt ins Ungewisse zu tun. Es bedeutet eben gerade nicht, die Sicherheit zu haben, sondern es ist ein Vertrauensakt, der 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 nicht gesichert sein kann. Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben. Und wir sehen sogar auch selbst in den biblischen Texten, Jesus hat kein Problem damit, wenn jemand zweifelt. Es ist nicht so, dass irgendwie, denkt, oh nein, dieser Jünger oder diese Jüngerin, die zweifelt irgendwie an mir. Also Jesus bleibt total cool und ist d'accord damit, wenn jemand zweifelt. Wir lesen in Matthäus 28, wo Jesus jetzt in einem Jüngerkreis erscheint. Und wir lesen dort, kurz bevor Jesus diesen Missionsbefehl gibt, dass es dort steht, und einige Jünger sahen ihn, und es steht explizit da, und sie zweifelten. Und Jesus geht zu diesen Leuten hin und sagt ihnen, macht alle Völker, macht alle Nationen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus lässt das stehen und sagt, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn man zweifelt. Der deutsche Theologe Paul Tillich schrieb über Zweifel, wenn der Zweifel auftaucht, sollte er nicht als das Gegenteil des Glaubens betrachtet werden, sondern als ein Element das im Glaubensakt immer vorhanden war und sein wird. Zweifel hat Platz in unserem christlichen Glauben. Und ich finde, wir sehen das so richtig genial auch in der, in der Frömmigkeit, die in den Psalmen immer wieder durchkommen. Im Psalm 73 lesen wir einen düsteren Psalm, wo eine Person schreibt, dass sie fast in Straucheln gekommen ist. Sie war kurz davor, wirklich am Boden zu landen und komplett fertig und niedergeschmettert zu sein und, und verarbeitet das genau das in, in ihren Glaubensprozess, der Psalmist. Und das ist total spannend zu sehen, dass eben dieser Zweifel einfach dazugehört. Ähm, Zweifel ist nicht das Gegenteil von Glauben, es ist Sicherheit. Zweitens, hab keine Angst vor der Orientierungslosigkeit. Wir müssen uns nicht davor fürchten, wenn so ein Moment kommt. Angst ist, nicht immer, aber oft ein schlechter Ratgeber. Und gerade Orientierungslosigkeit gehört zu diesem Prozess des Glaubens mit dazu. In der Lernpsychologie sagt man ganz stark runtergebrochen, dass der Glaubensprozess oft sich in drei Schritten vollzieht, in drei Phasen. Die erste Phase ist, dass man den Glauben erstmal als ein Konstrukt wahrnimmt aus seinem christlichen Elternhaus, wenn man in meinem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, oder auch in der Kirche. Das heißt, am Anfang kriegt man erstmal einfach alles mit und man nimmt alles auf, was man irgendwie so, so hört. Vor, vorne von der Bühne, in Hauskreisen, vielleicht in Bibelstunden, die eigenen Eltern geben das irgendwie mit. Ähm, oder wenn man erst später zum Glauben gekommen ist, dann halt eben äh, zum späteren Zeitpunkt eher in der Kirche wahrscheinlich. Glaube ist ein Konstrukt und man kriegt, man nimmt erstmal nur das auf, was man einfach so gehört. hat. Man hinterfragt das ist auch nicht großartig und am Anfang ist oft ein starkes Schwarz-Weiß-Denken vorhanden. Also, das ist gut, das ist schlecht. Die sind drin, die sind draußen. Erwählt, nicht erwählt. Und so weiter. Also, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ganz vorherrschend, vor allem in der ersten Phase. Vieles ist sehr klar, sehr deutlich. Und wenn man die Bibel liest, ist eigentlich, ist man sich nicht bewusst, dass man sie mit einer Brille liest, mit einer Prägung, mit einer kirchengeschichtlichen Prägung, sondern man denkt, dass das, was man so liest, genauso auch bedeutet, wie man es gerade in diesem Augenblick versteht. Und dann kommt in der zweiten Phase aber die Dekonstruktion. Dort eben fängt man jetzt an, auf einmal Glaubenssysteme, Glaubensvorstellungen zu, zu hinterfragen. Man merkt auf einmal, ah, so schwarz-weiß kann man ja vieles doch gar nicht sehen. Und man fängt auf einmal an, immer mehr in Graustufen zu denken. Nicht mehr ist so oder so, sondern ja, wenn man das mehr betont, dann kommt es vielleicht eher dazu. Aber wenn man das mehr berücksichtigt, dann geht es mehr in die Richtung. Und man fängt an auch immer zu merken, oh, vieles ist viel differenzierter oder muss viel differenzierter gesehen werden. Und man fängt eben dort an, aber quasi erstmal einfach alles nur zu, zu zerlegen, zu dekonstruieren und einfach erstmal alles in Frage zu stellen. Und wenn man danach fragt, wo wir als Kirche vielleicht gerade da stehen oder wo wir auch als Gesellschaft gerade stehen, sagen, dass wir meistens, glaube ich, in dieser ersten oder in der zweiten Phase unterwegs sind. Zum einen passiert es ganz oft, dass wir eben einfach alles schlucken, was so passiert und man setzt sich nicht mehr weiter damit auseinander, sondern nimmt es einfach nur so an als seine eigene Meinung, wenn man es irgendwie gehört hat. Oder man ist in dem zweiten Prozess und zerlegt einfach nur alles und ist die ganze Zeit eben am Dekonstruieren. Und manchmal passiert es sogar, dass Leute in dieser zweiten Phase waren und merken, wie anstrengend das ist. Weil das ist ja richtig nervig, alles zu hinterfragen. Und das wird irgendwann zur Last und fangen dann an, wieder in Phase 1 zurückzugehen. Weil in Phase 1 ist ja alles klar. Das ist richtig, das ist falsch, das darf man, das darf man nicht. Gut, böse und so weiter. Und gehen wieder zurück, weil es so anstrengend ist. Ich glaube aber, dass diese Orientierungslosigkeit nicht der letzte Teil in diesem Prozess ist, sondern dass es noch einen dritten Teil gibt, eine dritte Phase. Und das ist die Phase der, Deko äh, der Rekonstruktion. Hier fängt man jetzt eben an zu merken, Boah, es ist zwar wichtig, dass ich auch weiß, wogegen ich bin, aber wofür stehe ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Position? Und wie ihr vielleicht gerade bei der Skizze merkt, ist das Haus, dieses System, was man dann entwickelt, das ist mit Lücken behaftet. Da sind noch offene Stellen. Und man kann noch gar nicht genau alles für sich klären. Das nennt man ganz oft auch eine Ambiguitätstoleranz. Das heißt, es ist die Fähigkeit, erstmal mehrdeutiges stehen zu lassen. Man muss nicht sofort gleich eine Antwort auf alles haben, sondern man sagt, du, ich habe hier noch und da, habe ich noch ein paar offene Fragen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich mich dort positioniere, aber ich bin auf dem Weg, eine Meinung zu entwickeln. Und vielleicht werde ich in mehreren Jahren zu einer Position kommen. Und ich glaube, das ist das Ziel des christlichen Glaubens, dass wir ein mündiges Christ sein, ein, 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 ja, dass wir mündig werden, dass wir reif werden und dass wir anfangen, immer stärker die Dinge zu reflektieren und in einer gesunden Ausgewogenheit unser Glaubensleben ausleben können. Also habt keine Angst vor der Orientierungslosigkeit. Wichtig ist nur, dass irgendwann auf diese zweite Phase die dritte folgt. Bei manchen dauert das länger, bei manchen kürzer, und das geschieht auch immer wieder neu. Das ist, kann man jetzt nicht nur so sagen, ich bin in der Phase im Allgemeinen, sondern mit unterschiedlichen Themen befindet man sich immer wieder auch in diesen drei Phasen, ganz stark runtergebrochen. Aber sie helfen dabei, sich im Glauben vielleicht orientieren zu können. Und dann gibt es aber auch drittens eine ähm, wichtige, wichtige Perspektive, nämlich ein sicherer Rahmen kann dabei helfen, Heil zu finden. Ich glaube, wir müssen nicht überall unsere Zweifel und unsere Hinterfragung überall immer präsent machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einen sicheren Rahmen an Leuten finden, wo wir ganz bewusst mit diesen Menschen im Dialog bleiben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du gerade alleine mit deiner Orientierungslosigkeit bist, gerade dort, wo du vielleicht deine eigenen Zweifeln hast, such dir ein bis zwei Freundinnen oder Freunde, mit denen du ganz bewusst darüber austauscht. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Extremfällen, wo man merkt, dass das gerade sehr krass und sehr sehr heftig ist, sondern jetzt eher von gewöhnlichen Fällen. Such dir da ganz bewusst ein bis zwei Leute, wo du weißt, die versuchen mir nicht irgendwie eine Meinung überzustülpen, die müssen sich nicht rechtfertigen für ihre theologischen Positionen, die müssen nicht sofort die Kirche in Schutz nehmen, sondern such dir einen Rahmen, wo du ganz bewusst jemanden findest, der dir einfach nur zuhört, der da ist und der einfach nur ja, der einfach nur bei dir ist. Ein sicherer Rahmen kann dabei helfen, Halt zu finden. Ich glaube, gerade wenn man solche Dinge im Alleingang durchgeht, wenn man sie versucht, wirklich nur als Einzelgänger oder als Einzelgängerin irgendwie durchzuziehen, dass gerade das eine große Belastung und Herausforderung mit sich bringt. Und viertens, hüte dich vor dem Pendel. Das Interessante ist, wir neigen oder viele von uns neigen dazu, ich auch, dass man immer wieder in Extremen denken möchte. Und gerade wenn das Pendel vorher in dem einen Extrem war und man es loslässt, schlägt das Pendel genau ins andere Extrem. Deswegen ist oft gerade bei Menschen eine starke, eine radikale Hinterfragung zu sehen, die aus einer Prägung kommen, aus einer Kirche, aus einem Elternhaus, wo sie eine besonders krasse Strenge und Härte erfahren haben. Hüte dich vor dem Pendel, denn oft ist eben das Extre ist nicht im Extrem die Weisheit. Äh, sondern meistens in dieser Ausgewogenheit und in der Differenziertheit. Ähm, hüte dich vor dem Pendel. Die Extreme werden nicht gut tun. Man wird nur von links nach rechts und von rechts nach links die ganze Zeit nur hin und her ausschlagen. Hüte dich vor dem Pendel. Und ich möchte schließen mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Denn genau bei diesem verlorenen Sohn sehen wir, was passiert, äh, wenn man seinen eigenen Weg versucht zu gehen. Denn der verlorene Sohn nimmt erstmal alles mit, was er aus seinem Elternhaus mitbekommen hat und nimmt dann seinen sein, sein Teil des Erbes mit, um wirklich auf eine eigene Reise zu gehen und eigene Erfahrungen zu sammeln. Und er geht eben los und er verprasst das Erbe, er lebt im Saus und Braus und er macht seine Erfahrungen. Und das ist okay. Äh, oft muss man genau das irgendwie machen, dass man diese Erfahrungen sammelt. Und nachher merkt er aber, dass genau in diesen Sachen nicht die Fülle zu finden ist, die man sich vielleicht erhofft hat. Und man merkt, und dann fängt an zu rekonstruieren. Und dieser verlorene Sohn kommt zurück zu seinem Vater. Und was macht der Vater? Er sagt nicht, äh, wie kannst du jetzt zurückkommen? Du bist doch hier vorher abgehauen. Oder äh, irgendwie eine Beschuldigung oder ähnliches. Nein, der Vater hebt seinen Rock, den er damals hatte, weiter hoch, um so schnell wie möglich zu seinem Sohn zu rennen. Und ich finde das so genial, weil das ist ein Bild von unserem himmlischen Vater, von Gott. Äh, dieser Gott... Möchte, egal was du für Zweifel hast, egal was du gerade durchlebst, egal wie stark du Gott angezweifelt hast oder was auch immer, dieser Gott steht mit offenen Armen da und möchte dir begegnen. Er möchte zu dir rennen. Und er steht da und ich möchte dich einladen, bei diesem liebenden Vater genau diese Annahme zu bekommen. Vergebung, Versöhnung und Frieden ganz neu in Anspruch zu nehmen. Denn bei diesem Gott finden wir Frieden. Ich lade dich ein, in Gottes Gegenwart zu kommen und ganz bewusst seine Vergebung und seine Versöhnung in Anspruch zu nehmen. Amen.